0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Parte em Foco e hoje vamos falar sobre a tecelagem do vínculo com uma convidada muito especial, a psicóloga e escritora carioca Maria Teresa Maldonado. Maria Teresa tem conexões profundas com o universo da maternidade. Em 1976 lançou o um livro chamado A Psicologia da Gravidez, que virou um marco para uma especialidade pouco desenvolvida na época. Hoje, depois de quatro décadas, 40 livros, de forma inovadora e pioneira, uniu seu olhar às mais recentes evidências científicas sobre as origens fetais da saúde e da doença. Um olhar importante sobre os primeiros mil dias de vida, como um, uma janela de oportunidade para a construção de um alicerce saudável para os filhos, para as crianças e para toda a sociedade. Então vai ser um encontro muito especial. Vai ser uma honra receber a Maria Tereza aqui hoje com vocês. Espero que vocês gostem. Seja bem-vinda, Maria Tereza Maldonado. Quando você fala de tecelagem do vínculo, acho que é uma terminologia, né? Acho que criada até por você, né? Isso. Sim. É, é uma nomenclatura criada por você eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, sobre esse conceito e a import... por que, é que nós estamos falando aqui da tecelagem, da criação, do desenvolvimento do vínculo? O que é o vínculo? Qual a importância dele na nossa vida e na vida dos nossos filhos, na construção de, de, de uma nova sociedade ou de um cidadão? Fala um pouquinho hum. para a gente sobre o vínculo.
1: Claro, o vínculo é exatamente... Esses acontecimentos do dia a dia né, O que eu chamo dos pequenos, grandes momentos do dia a dia Do convívio, do contato Em que a gente vai tecendo essas conexões né, amorosas Tecendo esse conhecimento E por que a tecelagem? Porque na medida que eu comecei a acompanhar os estudos sobre neurociência Especialmente da... Neurobiologia Interpessoal, a gente sabe então agora que as conexões neurais no nosso cérebro vão sendo feitas e refeitas no decorrer de toda a vida, desde a época da gestação até quando a gente está lá velhinho. E essa, é, essas conexões neurais elas vão se modificando de acordo com a qualidade as características, dos vínculos, dois relacionamentos, não só entre as pessoas, como também do relacionamento conosco mesmo, que é o caminho do autodesenvolvimento. Então, aí eu pensei assim, nossa, a, a gestante está tecendo uma pessoa, metaforicamente, literalmente, tem um ser que está sendo tecido ali, Naquele útero, né? e tem um vínculo que está sendo tecido entre essa mãe, o feto e o bebê, entre o pai, o avó, o avô. Como eu tenho um olhar sistêmico, né? veja assim: a gente está sempre de olho no conjunto de relacionamentos, na rede de relacionamentos. E é assim que vai acontecendo essa tecelagem do vínculo né? da mãe, do pai, dos avós, dos irmãos de todas aquelas pessoas que estão ali em volta daquele novo ser que está sendo gestado, que está vindo ao mundo.
0: Me fala um pouquinho, e fala para as pessoas um pouquinho aqui de forma mais simplificada sobre a importância desse percurso entre a concepção, a gravidez, o nascimento e os primeiros dois anos de vida. Fala um pouquinho para a
1: gente. Não, okay. A primeira edição do meu livro foi, aconteceu em 1976 e eu nunca parei de estudar e acompanhar a evolução rapidíssima das pesquisas, porque a tecnologia foi é, acontecendo de uma forma super rápida, de modo que a gente já podia perceber o que, que acontecia ali, não, o útero materno era um lugar misterioso, mas depois ele ficou sendo um lugar que assim, a gente podia observar Pelo ultrassom, pelas pesquisas com relação à percepção do feto e tudo mais E aí foi cada vez mais chegando esse tipo de estudo, de o que, que acontece ali Nessa tecelagem do vínculo na gestação Como é que é essa estimulação que a família pode fazer Com relação ao feto que está sendo gestado Que já tem toda uma percepção Que antigamente a gente falava Que ah, não, o relacionamento começa após o nascimento Nossa, isso está completamente ultrapassado Essa tecelagem do vínculo, na verdade Ela começa até antes da concepção na medida que a gente imagina o bebê, deseja o bebê, já está é, tá sendo vínculo. E na, na, na gestação, o que tem sido descoberto a respeito das competências do feto, né, de percepção, né, de relacionamento ali com o seu entorno, introuterino, a partir de um certo tempo, com os estímulos que chegam de fora, com a voz da mãe, do pai, das músicas, das histórias. E, e aí, foi, os estudos começaram a se avolumar. Caramba, olha só o que acontece. Né? Quando o bebê nasce, já tem toda uma história do vínculo que já está ali, né? já bem né, iniciado. E as competências do bebê começaram a ser mais estudadas também. A importância do olhar, do toque, do cheiro, do aconchego, da amamentação, dos pequenos momentos do dia a dia... Da, do tipo de nascimento, da, da primeira hora, primeiras horas após o parto, do contato. E, co e aí isso tudo foi sendo estudado, não só com essas questões das competências do e do bebê, mas também o que, que acontecia no decorrer da vida, quando essa tecelagem do vínculo era bem feitinha <risos> e quando não. Quando não acontecia vínculos que não estavam sendo bem construídos, vínculos inseguros ou com abandono, negligência, violências, maus tratos. O que, é que acontecia no decorrer da vida? E aí os estudos estão mostrando com cada vez mais clareza essa influência do que, é que acontece nesses primeiros mil dias, que são várias janelas de oportunidades, como a gente chama, né, para é, propiciar um desenvolvimento bom daquele novo ser, e o que, que isso reflete na vida futura, em termos de saúde física e mental, ou ao contrário. De modo que o que eu tenho achado mais interessante nessa história é o interesse dos economistas sobre a importância dos mil dias. Porque eles estão dizendo o seguinte, se os governos investirem mais em políticas públicas de ótima assistência às famílias grávidas e com crianças pequenas, isso vai prevenir uma série de questões de aprendizagem, de comportamento, de saúde, até muito mais interessante do ponto de vista econômico até, né, focalizar bem na, na, na excelência da assistência às famílias grávidas e com crianças pequenas. Por isso que esses mil dias estão sendo tão falados Não e tão, tão importantes, né?
0: perfeito é, é, eu tive uma eu cuidei de uma de uma mulher brasileira que morava no interior da Alemanha e eu, eu ela veio ao Brasil veio a família e foi lá consultar comigo ela estava conversando comigo sobre esse olhar na Alemanha sobre os primeiros mil dias há oito anos atrás e ela era era enfermeira de formação e o marido dela uhum. era da área da saúde também ela me mostrou uma carta que o governo, o, o sistema de saúde, o, o, o Ministério da Saúde da Alemanha, havia mandado para é, médicos da família, para obstetras, para parteiras, é, há oito anos atrás, sugerindo um incentivo a um cuidado com a saúde, com a alimentação, com a qualidade de vida das gestantes para Isso. prevenir doenças do adulto. Que Isso. determinadas doenças já não conseguia mais abaixar o nível de... Tipo assim, o nível de diabético no, no, na Alemanha, nós já chegamos aqui, cuidamos, 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 chegou aqui, esbarrou agora, não está descendo mais. Então, uhum. agora nós queremos que não nasça o potencial diabético.
1: Gente, exatamente. Olha só.
0: E falando exatamente <risos> sobre esse olhar, assim, a, a, a política... É, é, de saúde, ou seja, como você falou, né? Assim, já, já começando os economistas entenderem que a construção do indivíduo, né, do cidadão, de quem vai governar, uhum. de quem vai 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 trabalhar, de quem vai produzir para aquele país, né? É tá sendo feito, né? Tá sendo tecido agora, né? Nesse nessa janela de oportunidade da gravidez, o nascimento é um nascimento saudável, uma recepção aqui no, no, nesse primeiro momento e nos primeiros dois anos de vida. Né? Então, investir nesses primeiros dois anos de vida para colher também lá no futuro com, com, claro. com, com uma sociedade mais saudável. Eu achei isso há oito anos atrás. Né? Olha só, você acabando de falar isso, você já está vendo um ah, pouco ah, a, a, os economistas né? a, 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 a observando o impacto de investir agora porque é, o futuro é, é, trilha um caminho mais saudável. Né? É, quais <risos> estímulos são positivos para um, um bom desenvolvimento de, de, né, de competências do bebê na terceira idade do vinho? Você poderia falar um pouquinho assim para gente? Do sobre feto, né? <risos> do
1: conhecendo feto, até né? das competências do feto e do bebê até, né?
0: Exato. É,
1: é, Pois é, a gente tem desco as descobertas são fascinantes com relação a essa história. Né? É, sabe, de assim, por exemplo, o nosso cérebro é um órgão social. Nós já nascemos, já estamos, já, antes do nascimento a gente já está tecendo conexões. De vínculos, de relacionamentos Então o que é super importante Por exemplo, nas competências do feto Ter essa noção né, É importante passar para as famílias Esses conhecimentos né, Essa noção de que o feto A partir de um certo ponto da gravidez Ele está ouvindo os ruídos do interior do corpo da mãe Ele está ouvindo a voz da mãe A voz do pai quando chega pertinho Fala lá, brinca com ele Os irmãos <risos> A sensibilidade à música é tanto essa, essa questão da memória, de contação de histórias, então toda, é todo esse tipo de estimulação conversar com o feto, falar com ele estimulá-lo né? tudo isso é tercelagem do vínculo e vai estimulando essa, essa, essa capacidade de percepção de sensorialidade fetal
0: Fala um pouquinho sobre o seu olhar sobre os aspectos emocionais sobre o nascimento.
1: É, então, quando a gente está trabalhando com a, as gestantes, os casais grávidos, a gente trabalha muito essa história da expectativa com relação ao parto, da ansiedade com relação ao parto, do medo do parto, porque isso tem um significado simbólico muito profundo. É uma passagem. De, um, de uma situação a outra, de um estado a outro Então a gente, na verdade, tem, passa por muitos partos na nossa vida Cada vez que a gente transita de uma situação para outra E isso é uma enorme adaptação Para o bebê também, essa passagem do mundo intrauterino Onde há uma série de estimulações e tudo mais Para o mundo extrauterino é, Quando ele nasce, ele vai ter que se adaptar Há muita coisa, né? A respirar, a sugar para se alimentar, a sentir fome, frio, sede, calor. Né? E o e que, que ele vai precisar? Ele vai precisar daquele aconchego amoroso, daquele contato. Então, nessa transição, isso que é essa, essa questão da assistência ao parto, de ter uma equipe que acolhe com respeito, que. Um, com admiração por aquele novo ser que está nascendo, né? que está dando assim, suporte para aquela mulher, para o casal, para aquela família, que está presenciando aquele nascimento. E ter essa acolhida, essa é uma maneira linda de vir ao mundo. É, é, é como se isso fica registrado para o bebê, assim, ah, eu estou chegando num lugar que eu posso ficar legal. Né? Infelizmente, nem sempre isso acontece. Agora, aí, aí muita ah, meu Deus, mas aí o bebê foi pro TI, e, meu Deus, que coisa, não sei o que, ela sei calma. <risos> Porque, além disso, não, não foi a situação ideal, mas foi a situação possível. E dentro de, dessa situação possível, tem muita coisa que a gente pode fazer, tá? pra continuar esse acolhimento, mesmo que o bebê esteja lá no muteílio Natal, sendo picado todo dia, sendo, é, enfim, submetido a uma série de procedimentos essenciais, mas enfim, a gente vai fazer sempre com esse, essa questão. Mesmo que não seja aquela situação ideal, o que, é que a gente pode fazer de melhor para garantir esse acolhimento e essa tecelagem. E aí essa competência do, dos bebês, ela vai assim, abre aquele leque da sensorialidade, né? Ele tem contato de olho a olho Ele consegue é, imitar Tem umas, umas experiências tão impressionantes né, De bebê recém-nascido Imitando a, a expressão facial Dentro do pai Nas primeiras horas de vida E antigamente a gente acreditava Que o bebê não enxergava nada né? Se enxergava vultos E aí é, Essa questão da audição da, do, do cantar, do acolher Do sintonizar Muitas mães ficam assim, ah, meu Deus, mas o bebê só chora, ele não fala, como é que eu vou entender? A questão é assim, todos nós já fomos bebês, todos nós já nos comunicamos através da, dos canais não verbais, vamos sintonizar, vamos aprender a cada momento, a cada dia, né? essa fala, esse olhar para o bebê e falar com ele, cantar, aí está tocando a fralda, está falando com ele, está... Né? Então essa interação, e o bebê vai respondendo, ele vai respondendo cada vez de uma forma mais ampla, com o olhar, com o sorrisinho, com o movimento do corpo, né, com toda essa interação. A gente chega na história da amamentação também, é todo esse leque né, de cheiro, de toque, de olhar, como é que vai se desenvolvendo esse vínculo em cada mamada. Né? E, então esse cotidiano... Na, é que a gente vai observando O desenrolar dessas competências De relacionamentos Então o bebê responde A toda essa gama de estimulação Por isso que é tão importante Estar né? assim, tá lá com o bebê dando, Amamentando Não é hora de olhar para o celular Pelo amor de Deus né? É ali ficar presente Naquele momento né? Exatamente essa Questão eu queria se assim, fazer uma um, um adendo assim que no decorrer de todo esse tempo que estou trabalhando a a psicologia há muitas décadas ficava ocupada demais com a relação à mãe filho e negligenciava a relação ao pai filho e aí começaram os estudos a respeito da importância do vínculo do pai com o filho ou a filha no desenvolvimento essa paternidade participativa, a capacidade masculina de cuidar, de proteger, de estar ali, de não ter, do homem não ter medo desse afeto, desse cuidar do bebê ou da criança pequena, do se abrir, isso para o homem propicia um desenvolvimento pessoal lindo, de ternura, de afetividade, e isso vai melhorar a relação conjugal, e isso tem um benefício enorme a curto, médio e longo prazo nos meninos e nas meninas. Tem, então está crescendo muito esse, esse aspecto da, dos, da pesquisa da paternidade, paternidade. participativa. Paternidade. É. Então, exatamente isso homens e mulheres precisam ser provedores e cuidadores. As mulheres estão no mercado de trabalho. É, não, não dá mais para ficar, há muito tempo, né? mas não dá mais para ficar nah, a mulher é que cuida e o homem é, provê. Não. O homem cuida. E na medida que homens e mulheres sejam provedores e cuidadores, eles vão compartilhar as tarefas né, do cuidar, do cuidar da casa do cuidar do, da, das crianças e isso tudo vai fazer uma tecelagem de vínculo familiar muito mais intensa eu, quero, eu sempre enfatizo essa história né, a família grávida, o casal grávido, é o homem participando o homem lá do na, na, parto, o homem apoiando a amamentação é tudo, né, esse papel do homem é extremamente relevante. E muito... só de um tempo para cá é que as pesquisas estão <risos> finalmente focalizando na importância da relação paterna.
0: É, pô, que importantíssimo você ter lembrado de abordar esse tema. Mas, nossa, que bom! É, Perfeita essa colocação. Um dia desse eu estava lendo um, um, um artigo falando sobre a presença do pai na sala de parto. O pai uhum. vivenciando ali com a mulher aquela experiência. E quais modificações cerebrais acontecem no cérebro do, do homem a partir Isso. daquela experiência visceral uhum. e tal, de conexão, uhum. liberando hormônios do amor, ocitocina e tal, Isso. o vínculo, o olhar do bebê, o imprint e tal... Gente, que coisa incrível, né? Assim, muito bom você ter abordado uhum. é, esse, esse olhar. Eu tenho, eu tenho é, não usado mais o termo é, binômio mãe-filho. Eu tenho falado com meus casais de unidade mãe-filho. Mas eu acho que talvez está na hora de expandir para unidade familiar, né? Familiar, A é com certeza. Familiar. É, é, é uma é. coisa só, principalmente naqueles primeiros meses, aquelas primeiras semanas de vida... É, é, é uma coisa só né? Sim, Principalmente a mãe é, e o filho Mas isso, isso trazendo agora Esse esse olhar Da, da uhum. paternidade
1: Essa história dos casais homoafetivos Duas mulheres ou dois homens Ah, então ah, A figura paterna e a figura materna Não, Aquelas duas figuras né, Das duas mães elas têm as duas têm importância. aquela figura dos dois pais, os dois têm importância. Então, é exatamente essa, esse compartilhamento né, do afeto e das, e das responsabilidades e do compromisso. Isso aqui é o fundamental. O
0: compromisso de cuidar e prover. Né? Isso. Que lindo. Uhum. Muito bom. dicas para uma boa tesselagem do vínculo. <risos> um resumo, Primeiro, Primeiro, compromisso
1: de amar e de cuidar. Tá? Segundo, grandeza dos pequenos momentos. Cada troca de fralda, cada banhozinho. Isso é oportunidade. Terceiro, riqueza de estimulação. Olhar, cantar, falar, dançar, né? acolher. Tá? Ah, quarto, poder... É compartilhar né, essas responsabilidades e cinco olhem o meu site que tem um monte de material lá <risos> É mtmaldonado.com.br tem muito um monte bom. de material disponível vai para o Youtube, vai para o Instagram para é. um monte de muito lugares bom. eu estou sempre produzindo material e, e tenho lá os meus contatos para vocês poderem contar, entrar em contato que comigo bom. também
0: muito tá bom. bom, perfeito adorei adoramos as dicas tá bom?